0: Moi! Mä Tervetuloa kuuntelemaan tiedekulma Tänään puhumme siitä, miten Suomi torjuu ympäristökriisejä ja miksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja luontokadon ennaltaehkäisyyn tähtävät poliitset päätökset on välillä niin uskomattoman vaikeita. Tässä keskustelussa tieteellinen asiantuntemus kohtaa poliitset vallankäyttäjät. Paikalla on kaksi kansanedustajaa. Pauli tällä kokoomuksesta ja Jenni Pitkovihreistä. Keskustelun rakenne etenee niin, että meillä on kolme tutkijaa, jotka esittävät omia ratkaisuehdotuksiaan. Sitten poliitikot pääsevät niitä kommentoimaan. Kuulemme kestävän kulutuksen professori Eva Heiskasen ajatuksia kiertotalouden edistämisestä ja ympäristöoikeuden professori Kai Kokko puhuu sääntelyn yhdenmukaisuudesta. Aivan ensimmäisen alustuksen pitää ilmastopolitiikkaa tutkinut valtioopin apulaisprofessori Tuomas Yläanttila. Hän puhuu hiilen sidonnan merkityksestä.
1: Mä yritän nyt vastata sitten omalta osaltani tähän meidän otsikon kysymykseen, kun ilmastopolitiikkaa on tutkinut niin, että miten Suomi torjuu ilmastokriisiä. Ja yksinkertainen vastaus tähän kysymykseen on, että valitettavasti ei tällä hetkellä torju riittävän hyvin. Ja, ja yksinkertaisin syy sille, miksi näin on, niin on, että metsiä hakataan liikaa ja hiilinielut hupenee. Ja nämä hiilinielut on iso kysymys, koska energiantuotannon päästövähennyksissä me edistytään aika hyvää vauhtia, tuulivoimateknologia on sellaista, EU-päästökauppa on sellaista, EU-päästökauppa ratkaisee myös turvekysymyksen aika hyvin, ja jopa liikenteen päästöttömyys jonkun verran etenee, siinä olisi tosin enemmän tehtävää, erityisesti tämän jakeluvelvoitteen suhteen. Mutta joka tapauksessa noilla kaikilla sektoreilla jotain edistystä tapahtuu, mutta ei yksi riitä siihen, että me vähennettäisiin nopeasti päästöt puoleen, niin kuin meidän EU-tavoite on, tai että me oltaisiin fiilineutraaleja 2035, niin kuin meidän oma ilmastolaki sanoo. Ää, ja, ja metsä- ja maataloudessa ei ole edistytty ilmastohommissa ollenkaan samalla tavalla, vaan menty osin jopa tuota takapakkia. Ja näyttää siltä, että se todennäköisesti siis rikkoo EU-direktiiviä, rikkoo Suomen lakia ja rangaistus tästä lain rikkomuksesta on sitten, että pitää maksaa sakkoja. Ja niin, että ostetaan päästöoikeuksia muilla EU-mailta, mutta tietoa siitä, että onko muilla mailla näitä myynnissä, tai jos on, niin mihin hintaan silloin, joskus 20-luvulla, niin sitä me ei oikein tiedetä vielä. Ja nyt kun hakkuita ei haluta rajoittaa, niin sitten on luvattu sen sijaan tulpata tehtaan piippuja, eli ottaa hiilidioksidia talteen. Ja se olisi todella hieno juttu, jos se onnistuisi saataisiin innovoitua itsemme ulos tästä sotkusta. Äh, mutta mun käsitys on, joka toivottavasti on väärä käsitys, toivottavasti joku voisi tästä korjata, mutta mun käsitys on, että tämä idensiointoteknologia ei vielä 2030-luvulla äh, ole kovin iso päästöjen vähentäjä. Et viime vuonna maailmassa oli 30 pilottihanketta käytössä ja 164 lisää tekeillä tai suunnitteilla. Ja kun nämä kaikki on valmiina, toivottavasti ne on, kun tullaan 2030-luvulle, niin ne vähentää noin 0,7 prosenttia maailman vuoden 2022 päästöistä. Ja ennusteet, parhaat ennusteet, mitä mä olen nähnyt, niin että tämä voisi noin nelinkertaistua tämä markkina 2030-luvulle mennessä. Onko se nelinkertaistuminen, niin silti se on ihan muutama prosentti maailman päästöistä maks. Eli se on varmasti hyödyllistä hommaa, mutta se ei näyttäisi olevan tarpeeksi nopeeta. Ja tämä on aika ikävä juttu tietysti, koska metsätellisuus on Suomen taloudelle hirveän tärkeä asia, ja mä ymmärrän sen näkökulman tosi hyvin. Mutta sitten taas jos lähdetään siihen, että no mitään taloudellisesti kannattavaa tai taloudellisesti tärkeitä juttuja ei voi ruveta rajoittamaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi, niin sitten meidän täytyy sanoa, että no kun öljy on niin tärkeää Saudi-Arabian taloudelle, niin ei oikeastaan öljyn kulutustakaan nyt voida sitten vähentää. Ja, ja näin, että mun käsitys on, että on niin, että... että tota Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii sitä, että jotain luonnonresursseja jätetään käyttämättä, niihin kuuluu iso osa öljystä, niihin kuuluu myös ehkä ilmeisesti osa Suomen, Suomen metsistä, mutta onneksi kapitalistinen talousjärjestelmä on seuraava hyvä keksimään innovaatioita, että jos yhden asian käyttöä vähän rajoitetaan, niin, niin usein sitten uusia bisnesmalleja keksitään toivottavasti myös tässä.
0: Ja loppu on tiivistänyt vielä, minkä käyttöä haluaisit sitten rajoitettavan?
1: Ähm, puun käyttöä Suomessa pitäisi nykytasosta mun mielestä
0: Eli sen pitäisi olla tiukempi sen tavoitteen ja niiden muutosten pitäisi olla isompia kuin mitä tällä hetkellä esimerkiksi hallitusohjelmassa linjataan.
1: Kyllä, ei linjata juurikaan hiilinieluista hirveästi niiden lisäämisestä. Siis no,
0: meillä ei nyt aivan Petteri Orpolle tällä paikalla, mutta heti seuraava siitä vierestää, eli siis kokoomuksen Pauli Aaltos tällä niin mi- mi- miltä kuulostaa tämä esiin tuoma näkemys siitä, että pitäisi tiukemmin pitää huolta siitä, että hiilinielu säilyy?
2: No ongelma on, on juuri noin kuin kuvasit. Ja haaste on valtava ja näin aloittelevana poliitikkoina tuntuu lähes mahdottomalta. Mutta kyllä mä sanoisin, että ihan jo varaorponakin, niin kuin nimesit tuossa, niin, niin kyllähän hallitusvalvossa koitetaan löytää niitä keinoja, jotka on, on tehtävissä. Ja kaikkea ei siinä varmaankaan ole vielä, ei ole varmasti löydetty ja tarvitaan uusia. Siksi täälläkin tosi mielenki- mielenkiinnolla kuuntelen, mitä ideoita syntyy. Mä oon vähän eri mieltä siitä, syntyykö siitä, siitä vetuteollisuudesta, että saatikka sitten näiden savupiipujen äh, hiil- hiilen taltienotosta mitään. Äh, mä oon sitä mieltä, että meidän pitää tehdä noin kaikki. Että helposti ajatellaan aina, että jos, jos on tämmöinen niin teknologiauskovaisempi äh, hallitus sattuu olemaan vallassa, niin silloin ajatellaan, että se olisi ainoa ratkaisu kaikkeen, mutta sitten toisaalta mietitään, että se on on, on sitten vaikka maankäyttösektoria vastaan ne hankkeet tai ne rahat on sieltä pois. Me tarvitaan ne kaikki toimenpiteet. Ja myöskin ne valtioiden metsien suojelut, joka on nyt pahasti vaiheessa ja ministeriön välisessä keskustelussa, niin, niin pitää, pitää saada kyllä tehdyksi, että on samaa mieltä.
0: Jenni Pitko, olet vihreiden kansanedustaja ja vihreät oli juuri hallituksessa edellisellä kaudella. Minkä takia silloin nielujen säästämiseksi ei tehty enemmän? Mm.
3: No on totta, että ei todellakaan tehty tarpeeksi ja vaikka silloinkin hallitusohjelmassa luki, että kasvatetaan hiilineeluja lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, niin nehän jatkoi tippumistaan, jota ne on jatkanut muistaakseni 90-luvulta lähtien. Meidän nielut on tippuneet ja me ei olla kyetty tekemään sille mitään. Mä uskon, että viime kaudella ei tehty tarpeeksi samasta syystä, mitä tällä kaudella on, että niitä, niitä toimia vastustetaan. Kuka niitä vastustaa? Toimialat, toimialat? Metsä, metsäteollisuus. Se on päivänselvä asia. Ja jossakin määrin myös siinä ympärillä puunkäytöstä hyötyy esimerkiksi energiateollisuus ja niin edelleen. Ja, ja, äh, mä ajattelen, että meillä on ne keinot, mitä me voitaisiin tehdä. Me tietää oikeastaan, mitä me pitäisi pitäis tehdä. Me ollaan tutkittu tätä tosi pitkään. Me tiedetään, jo aika tarkasti, millä tavalla maaperä ja metsät sitoo hiiltä, ja millä tavalla se saadaan siellä pysymään. Me, meillä on Suomessakin tehty tutkimusta, että tosi monessa eri yliopistossa tehdään paraikaa. muista viime kaudella olin maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen, ja, ja siellä aika usein tutkijat kävi kertomassa näistä, mutta niitä ei haluta ottaa käyttöön. Ja siksi itse pidän riskinä sitä, että me aina siirretään se maali johonkin muualle, sen sijaan, että me otettaisiin käyttöön ne esimerkiksi hakkuiden rajoittaminen, jatkuvan kasvatukseen siirtyminen turvemailla tai öö, suo metsissä ylipäänsä tai turvepelloilla kannattamattoman viljelyn tai heikosti kannata, kannattamattoman viljelyn lopettaminen me siis Keinoja on tosi paljon yritän sitä sanoa, mutta sitten me aina ajatellaan, että olisiko kuitenkin joku teknologia, joka olisi helpompi tuolla jossain muualla joskus. ja, ja Siksi me päädytään olemaan tekemättä niitä
0: helppoja ratkaisuja. Niin, Pauli tällä onko se niin, että kaikki ne ratkaisuehdotukset pitää vaikka tiete- tiedeyhteisö pöydälle tarjoaa, eivät ole käytössä sen takia, että loppu- viimeksi hallitukset kuuntelevat enemmän metsäteollisuutta kuin suomalaista tiedeyhteisöä?
2: No, no Jenni, pitkällä on pidempi kokemus tästä, että, mutta en, en, mä en ainakaan vielä ole niin kyynistynyt, että... Ajattelisin noin vaikka hallituspuolueen kanssa edustaja, että kyllä ne muutokset pitää tehdä ja oikeastaan kun juttelee melkein puolueen kuin puolueen kanssa, niin kaikkihan tämän ongelman tunnistaa ja tunnustaa kieltämättä, niin se keskustelu aika nopeasti menee semmoiseen mutkukeskusteluun, että, että mutku noi tai mutku Kiina tai, tai löytyisikö tähän nyt joku, joku hopealuoti jostakin uudesta teknologiasta. Totuus on, että me ollaan aika, aika kusessa ja meidän pitää käyttää kaikkia jo olemassa olevia löytöjä ja keksiä vielä paljon lisää maankäytön suhteen, metsien hoitoon, kaikki nämä viikahakkuut, niin, 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 niin ei, ei siitä ole kahta
4: kysymystä.
0: Tuomas toi tuossa esiin myös teknologian ja EUn hiilimarkkinat. Jos nyt vähän sanoisin, että ikään kuin yritit tässä sanoa, että ne ovat ehkä tällaisia jokseenkin optimistisia ratkaisuehdotuksia vielä tämän hetken tiedoilla ja käytännön sovelluksilla, niin tulkitsenko sinua oikein?
1: No se on mun ymmärrykseni sen teknologian hetkisestä tilasta ja niistä ennusteista, jota siitä on tehty. Et mä oon ehdottomasti samaa mieltä Pauhlin kanssa siitä, että kaikki konstit käyttöön ja, ja tulevaisuudessa mä, mä näen jollain aikavälillä, se tulee olemaan merkittävä osa ilmastonmuutosratkaisua varmasti, tämä hiilen sidonta ja käyttö ja kaikki tämä homma. En, en, mä en millään tavalla vastusta sitä tai sanoa, että se on huono idea, vaan päinvastoin todellakin kaikki konstit käyttöön, mutta se musta näyttää siltä, että se ei tule tarpeeksi nopeasti, vaikka kuinka kaadettaisiin innovaatiorahaa ja tehtäisiin, mitä tehdään. Niin tällä hetkellä ennusteet näyttää siltä, että ei ehdi.
2: Se on sanoa tähän? Niin, se maakäyttösektori, niin, niin, niin ongelmat on hoidettava joka tapauksessa, olen samaa mieltä. Mutta kyllä minusta se on sellainen, näin optimistina semmoinen mahdollisuus myöskin, että tästä jäljestä mistä hallitusohjelmassa puhutaan, eli mitä me, mitä me saamme aikaa maailmalla, niin, niin siitä saattaa tulla paitsi pelastus osittain, niin myöskin ihan merkittävää työllisyyttä ja ja bruttokaisen tuotetta. Että se on 150 ja 200 miljardia se investointivahdollisuus juuri nyt Suomeen. Se on aika paljon.
0: Kai Kokko, mikä on sinun näkemyksesi siitä? Menevätkö rahat oikeisiin kohteisiin vai kenties laitetaanko liikaa panoksia jonkinlaisiin ylioptimistisiin ratkaisuehdotuksiin?
4: No ensinnäkin tietysti jos jos lähtee ihan, niin siitä tavoitetasolta totta kai ilmastonmuutoksen Muutos on, on ihmiskunnan niin kuin elinkysymys. Sitä pitää torjua kaikilla tasoilla. Sitä pitää torjua maankäyttösektorilla, liikenteessä, myöskin näillä uusilla keinoilla, eli ottaa sitä hiilidioksidia talteen. Meillä on itse asiassa käynnissä sellainen BioCCU-hanke, jossa tutkitaan hiilidioksidin talteenottoa ja käyttöä. Siinä on, on sekä insinöörejä tutkista tekniikkaa, sitten siellä on, on arvoketjutkimusta sääntelytutkimusta, kestävyystutkimusta. Se on iso konsortio Business Finland-hanke. Ja kyllä siinä meillä on esimerkkinä semmoinen jätteenpolttolaitos, Fortumin jätteenpoltolaitos, arvoketju siinä. Ja siellä kokeillaan jo pilottihanketta hiilidioksidin talteenotosta. Ja me ollaan tutkittu sitä sääntelykuolta. Se haaste tässä on muun muassa mm. sääntely. Sääntely on todella monimutkaista. Sinne tulee sääntelyä, ilmastosääntelyä. Sinne tulee myöskin, jos sitä tehdään tuotetta, yhdistetään siihen vety, esimerkiksi mukaan tehdään siitä polttoainetta uudestaan, kierrätetään tai, tai muovia, niin, niin siihen sitten tulee myöskin kemikaalilainsäädäntö, siihen tulee, tulee tuotelainsäädäntö. Ja nyt pitäisi saada tämä sääntely keskustelemaan ja toimimaan yhdessä, Että se on niin haaste tässä. Mutta että niin kuin Tuomas tässä tui esille, niin erittäin tärkeää on, että, että huolehditaan kaikilla sektoreilla, myöskin sillä maankäyttösektorilla tästä, näistä hiilinieluista. Ja, ja siinä ei kyllä pitäisi niin hallituksen nyt lepsua, koska tota, se tarkoittaa sitten, että muilla sektorilla pitäisi tehdä enemmän.
0: Niin, näin sanoi ympäristöoikeuden professori Jenni Pitko. Mitä sinä vihreiden kansanedustajana sanot sitten siitä, että mikä se, kunnianhimoinen maankäyttösektoriin liittyvä poliittinen tavoite sitten olisi, jos esimerkiksi sinun puolueesi pääsisi sitä yksin määrittelemään? Mm. No minulle riittäisi se, että meidän ilmastolakia toteutettaisiin, ja muistaakseni
3: tavoite oliko se, että 21 megatonnia hiilinielut ja, ja päästöt vuoteen 2030 mennessä, jos muistan on se äh, äh, luku. Äh, Että päästäisiin siihen, ja ja siitä ollaan aika kaukana, koska hiilinielut on hädintuskin nollan yläpuolella tällä hetkellä, ja sen saavuttaminen näyttää tosi vaikealta, ja sitten tulee juuri se kysymys, että jos hiilinieluilla ei päästä siihen, laitetaanko isommat... Päästövähennystavoitteet, ei ne sielläkään ole helppoja. Ne, mitä meidän pitäisi pystyä tekemään, liittyy liikenteeseen, maantalouteen, jossa on päästökehitys aika junnaava tällä hetkellä. Ne koskee suoraan ihmisten talouteen, ihmisten kotitalousten talouteen ja ja maanviljelijöihin, ketkä on myös tosi ahtaalla. Ei sellaisia helppoja keinoja ole, millä me voitaisiin korvata itse asiassa, kun laskee näitä hintoja niin se maankäyttösektorilla päästövähennykset on ö, verrattain halvimpia, muistaakseni 5 euroa per tonni voidaan saada siitä, jos me niinku, turvemailla ö, niinku vetetään näitä ö, turvemaita, mitkä on tällä hetkellä maanviljelyssä missä on merkittävät päästöt. Jotain muutamaa kymppiä on, on niinku, maksaa ö, metsämaalla hiili, hi, sidottu hiili. Mikäli niin poliittisia keinoja lasketaan liikenteessä, mennään jo yli niin 100 euroon per tonni, lähemmäs 200 ja hiilen teknisessä sidonnassa puhutaan niin sadasta, parissa sadasta eurosta. Se, että otetaan ilmakehästä, niin sehän maksaa jo yli tonnin tai 2000 että Itse asiassa meidän helpoimmat keinot löytyy sieltä maankäyttösektorilta. Mutta kaikki muutkin, totta kai keinot. Ja itse siis kannatan sitä, että totta kai että tätä teknistä sidontaa. Ja on hyvä, että hallitus on niin sitä katsoo, mutta se ei tarkoita sitä, että, että me voitaisiin jättää niitä muuta keinoja tekemättä.
0: Eva Heiskanen, millä mm. mielellä sinä kestävän kulutuksen professori? No, tämä keskustelua
5: kuuntelet? No, tämä on hyvä, hyvä, hyvä keskustelu ja hyvä kysymys. Mä en ole mikään asiantuntija, mutta joku minua viisampi on sanonut, että hiilen sidonta on just tärkeää sit, kun me mennään eteenpäin siitä. 2035, että, että totta kai meidän pitää myös siihenkin kehittää valmiuksia, mutta se ei ratko näitä meidän ongelmia tässä hetkessä.
0: Niin, äh, Tuomas, mitä ajattelet? O, o, luoko tämä uskoa siihen, että Suomi tähän 2035-tavoitteeseen tulee pääsemään, kun kuuntelet, että m- miten äh, kansanedustajat omaan alustukseesi reagoivat?
1: Vähän, vähän vielä epäilyttää kyllä, että ihan kaikkea ei ehkä tässä ratkaistu, mutta tämä, mun mielestä, tämä jennin pointti oli erinomainen, että oikeastaan se niin sektorilla sen tekeminen on halvempaa ja ehkä, ehkä, ehkä tämän ymmärtäminen jotenkin laajemmin ja sen, että, että tosiaan se, se hiilensidontoteknologia, se että se ei ole vielä valmista eikä se ole vielä valmista 2030, niin se tarkoittaa sitä, että se on äärimmäisen kallista myös ja, ja Just sen takia, tietysti niin kuin mieluummin halvat keinot käyttöön eesti, kun saadaan saman rahalla enemmän vähennyksiä, niin että tämä kelpaisi kaikille noin periaatteessa. Kaikako.
4: Ja sitä voi hyvä jatkaa tästä Tuomakseen ja Jennin, Jennin niin hinnasta. Eli, eli jos me ajatellaan tällaista hiilidioksidin talteenottoa näistä laitoksista, niin, niin hiilidioksidin päästämättä tuettava ainakin alkuun sääntelyn avulla tai tai sitten valtion on järjestettävä siihen tukia ja niitä ymmärtääkseni tällä hetkellä mietitään. Mutta se voi olla, että hinta on sellainen tällä hetkellä, että, että se tästä talteenotosta yksistään ei saada sellaista liiketoimintaa, että se on kannattavaa ilman näitä tukia. Ja ne tuet voi olla, että niiden täytyisi olla niin korkeita, että, että se ei vielä onnistu niin tässä tilanteessa kovin helposti ainakaan. Joten, joten siinä on aika haaste sitten tietysti, jos, jos yksistään sillä keinolla lähdettäisiin tätä ratkaisemaan Suomen tasolla ja EU-tasolla.
1: I... Meidän täytyy toivoa, että sille ei jossain vaiheessa käy niin kuin tuulivoimalle. Tuulivoima on just hyvä esimerkki tästä, että kun tarpeeksi tuettiin alussa, niin nyt se on kannattavaa bisnestä ja nyt meillä on yhtäkkiä niin tuulisähköä vaikka kuinka. Ja toivottavasti tälle talteenolle käy samalla tavalla, mutta ei ole käymäs ihan niin kuin seuraavaa kymmenen vuoteen ikävä kyllä vielä.
0: Mm. Niin, onko se sitten loppujen lopuksi siinä, että mikään ei edisty ennen kuin siitä tulee kannattavaa bisnestä?
1: Mutta valtiot, mut valtiot voi tehdä paljon sille, politiikat voi tehdä paljon sille, että asioista tehdään kannattavaa bisnestä, kun, kun järjestetään se säätely oikein järjestetään ne tuet oikein.
0: Niin, uskotko Pauli autostaa siihen, että kokoomusjohtainen hallitus pystyy tekemään hiilen sidonta teknologiasta kannattavaa bisnestä Suomessa tämän hallituskauden aikana?
2: No, näin niin markkinatalouden kannattajana, niin uskon siihen ilman muuta. Ja päästökauppa on musta hyvä esimerkki, että se on mahdollista. Että sehän, sehän nyt toimii ja ohjaa. Että, että kyllä, kyllä tämmöinen niin markkinan toimintaa ohjaava vaikutus on suuri. Ja mä sama jo samaa mieltä, että, että, että tässä on jotain samaa ehkä kuin tuulivoimassa aikoinaan. Eikä sekään lähtenyt silloin liikkeelle, kun ei ollut valmista markkinaa, vaan sitä pitää, pitää laudittaa. Ongelma on vaan se, että ajatellaan vaikka Saksaa, joka laittaa miljardeja. Saadakseen esimerkiksi vety, vetyteollisuuden investoinnit omille tonteilleen, niin, niin meillä ei ole sitä mahdollisuutta, koska Suomi on niin kuin valtiovarainministeriön ilmaisun mukaan va, vaarallisen velkaantunut. Me ollaan tosi heikossa taloudellisessa tilanteessa ja silloin sen, se, että valtio ottaa siitä kun itseään suuremman sivun ei ole mahdollista, mutta jotain meidän on tietenkin tehtävää ja siihen on monta hanketta, niin kuin varmaan kaikki professorit tietää, niin on parhaillaan.
0: Jotain on tehtävä ja parasta on, kun tehdään paljon eri sektoreilla. Sen takia myös tässä keskustelussa siirrymme seuraavaan teemaan. Nyt kuulemme kestävän kulutuksen professori Eva Heiskasen ajatuksia
5: kiertotalouden edistämisestä. Ole hyvä. Kiitoksia. Joo, vaikuttamalla hyödykkeiden kysyntää voidaan periaatteessa saavuttaa aika suuria leikkauksia kasvihuonekaasupäästöihin ja myös mu- muihin ympäristövaikutuksiin. Suomessa ja muualla, eli kulutuksen hiilijalanjälki liittyy myös tämmöisten tuotteiden, mitä me käytetään, kuten tähän puhelin, mutta osina niin tuota, niiden valmistukseen muualla kuin Suomessa. Ja tästä oli edellinen hallitus sen verran kiinnostunut, että antoi mulle ja muille tutkijoille tehtäväksi selvittää, mit, mitkä olisivat ne keinot, joilla voitaisiin puolittaa kulutuksen hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä. Ja se Kulutuksen hiilijalanjälki 2016, mikä oli se vuosi, mikä silloin alussa tiedettiin, jakautui surteen neljään yhtä suureen osaiksi. Siinä on asuminen, liikkuminen, ruoka ja sitten on muut tavarat ja palvelut. Ja meidän tutkimushankkeen ihmiset mallinsi, että päästöt vähenee jo olemassa olevan politiikan avulla, kuten on täällä puhuttu. Niin on tuettu tuulivoimaa, meidän energiajärjestelmä puhdistuu ja sen kautta asumisen ja Sähköistymisen kautta myös liikkumisen hiilijalanjälki pienenää ja se energiajärjestelmän puhdistuminen, kun kaikkeen tarvitaan energiaa, niin se puhdistaa kokosta sitä kulutusta. Näin näin saavutetaan 30 prosentin päästövähennys. Meidän piti vielä pistää paremmaksi hankkeeksi ja ison asiantuntijajoukon avulla löydettiin 82 keinoa, jolla saavutetaan 15 prosentin päästövähennys sen 30 prosentin lisäksi. Eli lähelle puolta päästäisiin. Um, eikä siellä nyt ollut sit, sitä hopealuotia, mutta me ehkä löydettiin yksi semmoinen pronssiluoti tämän 82 joukosta. Ei, ehkä jonkinlainen nuolen pää. Eli pidentämällä tuotteiden käyttöikää me voidaan pienentää niiden valmistuksen päästöjä. Niin Suomessa kuin niissä maissa, missä näitä vermeitä valmistetaan. Ja tota... Tällaista lupaavaa kehitystä on tapahtumassa jo EU-ssa ja tämä on minusta jonkinlainen pieni ihme. Siellä on tämä ekosuunnitteluasetus, joka on ollut tosi pitkään käytössä on jonka ansiosta meillä on esimerkiksi nämä led lamput täällä, joita ei muuten olisi. Ja nyt ekosuunnitteluasetukseen on tulossa ja osittain jonkun verran jo tullutkin vaatimuksia myös tuotteiden pitkäikäisyydestä. Esimerkiksi kuluttaja-elektroniikalta päälyy älypuhelimilta nyt sitten vaadit tulla edellyttämään päivitettävyyttä ja korjattavuutta. Ja on todella hienoa, että EU tulee varmistamaan, että tuotteista tulee korjattavia, että me saadaan lisää tavallaan LED-lamppujen tapaisia innovaatioita käyttöön. Mutta meidän pitäisi myös varmistaa, ja se on nyt se mun ehdotus, että meillä on Suomessa myös huolto- ja korjauspalveluja, joita ei ole mitenkään suinkaan tullut lisää ja lisää, vaan vähemmän ja vähemmän vuodelta. Siksi meidän tutkimusryhmä ehdottaa esimerkiksi, että nuoret saisivat korjaussetelin ja korjausi sillä jonkun esineen ja sai sen kokemuksen, että hei tämä esine oli rikkiveisen korjattavaksi ja sai sen korjattua, koska tämä tutkimusten mukaan selittää korjauspalvelujen käyttöä, että on joskus aikaisemminkin käyttänyt niitä. Ja voimme tehdä aika paljon muutakin tämän alan koulutuksen ja koulutuksen tuottavuuden ja liikepaikkojen ja sitten kuluttajan ikään kuin korjaustietoisuuden edistämiseksi. Ja jos me edistetään yhtä aikaa sekä näitä korjauspalvelujen kysyntää että tarjontaa, niin voidaan tuoda työtä myös takaisin Eurooppaan samalla, kun me pienetään kasvihuonekaasupäästöjä. Tämmöinen ehdotus.
0: No se oli aika selkeä ja konkreettinen ehdotus, tämmöinen siteli. Tämä on niin selkeä kysymys. Että mä ihan kysyn nyt Paulilta ja Jenniltä, että tota, käs, käsi pystyyn, kannatatteko tämän asian edistämistä täällä Suomessa?
2: No, sehän oli erilomainen idea. Ja, ja kertotalous kuuluu niihin, mistä me ollaan molemmat ympäristövaliokunnassa ja kuuluu, varmaan voisi sanoa, painopistealueisiin. Nähdään siinä valtavasti mahdollisuuksia niin monellakin, monestakin syystä. Onko se ratkaisu juuri sitten seteli, mutta joka tapauksessa sellaisen markkinan laajeneminen ja syntyminen, niin niin, niin missä huolto- ja korjauspalveluita olisi olisi paljon ja ja tällainen käyttäytyminen saadaan ohjattua yhä pidemmälle ja pidemmälle. Minusta ei ihan erinomaisen kannatettavat tuen ehdottomasti sekä ympäristövaliokunnan että talousvaliokunnan jäsenenä.
0: Myös Jenny nostit kätesi.
3: No mun mielestä täytyy jokaista ideaa, mikä edistää kiertotaloutta, niin kannattaa ja ja mielelläni sitä, sitä edistäisin. Nyt on mukava, kun on eduskunnassa oppositiossa, niin me saadaan myös tehdä oppositiossa vaihtoehtobudjetit, eikä tarvi aina kaikkia tehdä kompromisseja muiden kanssa. Niin meidän vihreiden vaihtoehtobudjetin on muun muassa tulossa korjauspalveluiden arvonlisäveron laskeminen yhtenä osana kiertotalouden edistämistä. Se olisi siis täysin mahdollista myös tämän niin EUn... Ää, verolainsäädännön puitteissa, joka itse asiassa kyllä niin kuin aika paljon kontrolloi sitä, että mitä, mitä verotuksessa pystyy, pystyy tekemään, mikä on totta kai järkevää juuri siitä syystä, että meillä olisi yhdenmukaista vero, veropohjaa EU-ssa, jotta näitä ö, yhteisiä aloitteitakin olisi hyvä, hyvä edistää, ö, eli ehdottomasti tarvittaisiin, ja siinä on pitkälti kyse myös niin kuin asenteista, ja kyllä me ollaan päästetty jo aika pitkälle tämä kertakäyttökulttuuri, et itse vielä elin sitä lapsutta ja nuoruutta, kun ei ollut netistä voinut tilata asioita, niin silloin korjattiin ja tehtiin itse. Ja tällä hetkellä en enää juuri tee sitä, että, että tulee ostettua uutena. Ja jotta se saadaan niin muutettua, otettua tavallaan askel taaksepäin, niin me tarvitaan uusia avauksia. Se
0: ei tapahdu itsestään, koska markkinat ohjaa ihan toiseen suuntaan. Tässä oli taas konkreettinen ehdotus korjauspalveluiden verokannan alentaminen. Pauli Aalto, tällä täällä saako kannatusta siitä sinulta?
2: Mulle ei ole valtuuksia, tässä puuttuu veroihin suoralta käsin. Mutta Mut on
0: sellainen henkilökohtainen ja niin, poliittinen niin, mielipide, niin, olisi, se on se on
2: se arvoinen, kyllä, on. Mm. Mutta sellainen, minkä voin luvata ja mikä on myös tärkeää, mikä oikeastaan tuli tuossa jo, jo, jo aiemminkin esille, on sit se, että jos ajatellaan kiertotalouden mahdollistamista, niin nykysäätelyhän on, on sen tiellä. Siellä on paljon paljon tuota esteitä, että et, et me ei päästä sellaiseen tulokseen, mihin olisi koko sen tuotteen ä, elinkaaren aikana mahdollista, ihan vaan sen tähden, että me ollaan säädelty sen niin et Se on ainakin asia, johon, johon tietysti myöskin pitää voimakkaasti puuttua. Mä, mä, mä lähdin eduskuntaedokkaaksi siksi, että mun mielestä Saaristomeri oli kuolemassa ja mä asu Saaristomerellä, mutta Saaristomeri on nostettu hallitusohjelmaksi talouden kiertotalouden esimerkkialueeksi. Koitetaan se samat ravinteet, jotka on ongelmallisia ja tappaa sitä merta, niin ottaa käyttöön kertalouden keinoin. niin se on minusta yksi semmoinen pidemmän ajan hieno tavoite, mikä, mikä meillä on olemassa. Mutta toi on kivan konkreettinen nopea, mitä tästä tänään kuultiin.
0: Mm. Eva, kerroit, että te olitte kehitelleet siis asiantuntijajoukon kanssa 82 ohjauskeinoa, joilla päästäisiin näihin 15 prosentin päästövähennyksiin. Niin tällä hetkellä miltä näyttää? Onko poliitikoilla ollut vastaanotto halua näille teidän ohjauskeinoehdotuksille?
5: No, täytyy nyt valitettavasti todeta, että löysin oikeastaan yhden. Ohjauskeinon hallitusohjelmasta, joka oli myös meidän ehdotus, se on se perinteinen kotimaisen kalankysynnän edistäminen, joka on ollut hallitusohjelmassa vissiin vuodesta 2011. Ei minusta mitenkään turhaan, kyllä asialle on jotain sitten myös tapahtunut
2: tällä. Laitanekohan Pitkä... yksi muuta mulle? <hysy>
5: <hysy> <Eikä>? <hysy> niin, no, joo, laitetaan joo. Että valitettavasti myös meidän olemassa olevan politiikan mallinnus ei ehkä enää ihan niin päde kun on esimerkiksi näitä korjaus. Avustuksia poistettu ja monia sellaisia asioita, jotka on ollut jo aika pitkään käytössä ja jotka on sitten vienyt esimerkiksi nyt vaikka asoinkerrostalojen energiakorjauksia eteenpäin. Että, että, että mä ymmärrän tämän huolenvaltion taloudesta, mutta toisaalta niin on, onko sitten hyvät yksityistaloudet käyttää enemmän rahaa energiaan ja sen sijaan, että olisi tehokkaita ja vähän, vähän energiaisia. Rakennuksia ja olisi esimerkiksi niinku rakennusalalle juuri tällä hetkellä vähän töitä. Että, että, että voi olla, että se 30 prosentti ei nyt sit ihan toteudukaan, nyt sit, mikä me laskettiin niinku nykypolitiikan varaan.
0: Y- y- ymmärrän. Tämä, siis, tämä itse asiassa herättää vielä suuremman huolen siitä, että minkä takia tähän teidän listaan ei ole ollut suurempaa halukkuutta tarttua. Niin kysyn vielä ennen kuin päästään poliitikot ääneen, että mikä on oma teoriasi siitä, että minkä takia? nämä teidän ohjauskeinot eivät ole päätyneet esimerkiksi Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmaan.
5: Mm. Niinpä. No, mitenköhän tämä nyt muotoilisi, mutta tuota, n- näkisin ehkä sen, että et meillähän on lyhyen aikavälin ongelmia ja sitten meillä on pitkän aikavälin ongelmia, kuten vaikkapa meidän väestön ikääntyminen ja ilmastonmuutos. Ja, ja meillä on toki hyvä... Ratkoa niitä lyhyen aikavälin ongelmia niin, että selvitään niistä, mutta nämä pitkän aikavälin ongelmat edellyttää todella niin syviä tekoja ja niiden tekojen tekeminen pitää aloittaa nyt. Et mä näkisin, että ilmastonmuutos on jonkinlainen eksistentiaalinen uhko, jos ei nyt ihmiskunnan, niin vähentääkin meidän elämäntavalle, mahdollisesti jopa ihmiskunnalle, niin mä niin kuin satsaisin aina ennemmin siihen, mutta toisilla on toiset prioriteetit. Olen itse seurannut
0: politiikkaa toimittajana noin kymmenen vuotta ja sinä aikana niin, tähän siis törmää ihan jatkuvasti, että me kaikki ollaan samaa mieltä siitä, että nämä aikamme isot ympäristökriisit uhkaa meidän koko ihmiskunnan olemassaoloa ja tulevaisuutta. Ja on olemassa niin kuin erilaisia ratkaisuehdotuslistoja, jotka tutkimukseen perustuen tulisivat johtamaan tulevaisuuteen, mikä olisi valoisampi eikä täysi tuho. Mutta sitten jo, jo, jotain tapahtuu siinä välissä, että sitten kuitenkaan ä, politiikka ei pysty ottamaan tämä kaikkea tietoa omaksi ohjenuorakseen ja pitää, pysty pitämään huolta siitä, että niitä kriisejä yrittäisiin yrittäis ehkäistä, mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Niin katso nyt Jenni niin sinua, kun sinä olet pidempään ollut siellä ä, Suomen eduskunnassa, niin voitko selittää, että mistä tämä johtuu? No kiertotalouden suhteen Ihmettelen sitä
3: itsekin, koska olen myös ymmärtänyt, että se on kaikkien puolueiden ja kaikkien kansanedustajien toive, ja ja sehän on järkevää, eli käytetään tehokkaammin niitä resursseja, mitä meillä on jo käytössä. Mutta luulen, että palataan taas siihen kysymykseen, että kuka siitä hyötyy, ja siitä hyötyjä ei ole vielä tarpeeksi, jotta siitä innostuttaisiin samalla tavalla kuin jo olemassa olevat elinkeinoelämän toimijat innostuu tietyistä asioista, ja niillä on tapana myös edetä politiikassa. Että tavallaan se talousjärjestelmä ruokii aina sitä vanhaa systeemiä. Se, se vain niin kuin valitettavasti on niin, ja sitten tarvittaisiin tosi innostuneita poliitikkoja, jotta ne pystyisivät niin rikkomaan sen, ja totta kai innostuneet tutkijat siellä taustalla auttaa myös asiaa. Ja jostain syystä kiertotaloudesta tapahtuu, Hirveän vähän Suomessa, mutta on totta, että EUssa tapahtuu itse aika paljonkin, ja ja vaikka niitä joskus esimerkiksi just tämä kestävän suunnittelun direktiivi, joka on aika yksityiskohtainen, me ollaan sitä ympäristövaliokunnassa tätä Suomen kantaa siihen oltu oltu muokkaamassa, sitä kritisoidaan siitä, että se on yksityiskohtainen, mutta se on tehokas juuri sen takia, että se se muokkaa niitä tapoja, Suunnitella tuotteita ja ja sitä kautta muokkaa, että kiitos EUlle tässä vaiheessa, (laughs) välikiitoksena, sieltä tulee hyviä aloitteita tällä hetkellä. Me voitaisiin Suomessa tehdä, me voitaisiin olla se edelläkävijä, eikä vaan tulla perässä. Ja ja olen huomannut, että ne ei etene, ja
0: tällä hallituskaudella näyttää myös huonolta. Niin mustahan olisi siis aivan ihanaa istua täällä koko yö ja käydä nämä kaikki 82 ohjaus-geenaa läpi. Valitettavasti voi olla, että jäisin yksin tuossa ainakin kolmannen tunnin jälkeen. Niin totana, kysyn nyt, Kai, sulta tätä isoa kuvaa, että mulla, mitä ajattelet tästä? Uskotko sinä edelleen siihen, että meidän poliitset, vallankäyttäjät pystyvät nämä isot kriisin ratkaisemaan?
4: Tässä tulikin jo hyvin esille sekä Eevan että Jennin puheenvuorossa, että... Et, et... Suomella tuskin yksin on, on riittävän suuria muskeleita tähän. Tarvitaan EU-tasoa. Mutta suomalaiset poliitikot voi kyllä viedä hyviä käytänteitä ja tietotaitoa sinne eu Ja juuri esimerkiksi ympäristövaliokunta lausunnoillaan vaikuttaa siihen, että mihin, mihin muotoon sitten se EU-sääntely muuttuu. Mutta täytyy ymmärtää, että me ollaan globaalissa taloudessa. Tämäkin tuote on tullut Kiinasta ja, ja Silloin Suomi yksin ei pysty vaikuttamaan siihen, että miten tämmöinen kännykkä suunnitellaan, mutta EUlla voilkaa olla jo sitten vaikutusvaltaa. EU on sen verran iso markkina-alue, että, että, että EU-direktiivit vaikuttaa ja sehän näkyy muun muassa sillä tavalla, että minkälaiset johdot meille sitten tulevaisuudessa tulee näihin iPhoneihin ja se on EUn ansiota.
0: Niin ja, ja varmasti siis se, että minkälaisia johtoja tulee iPhoneihin, niin siinä pystytäänkin tekemään sääntelyä ja muuttamaan tätä. Mutta palautan taas tähän isoon kuvaan, Tuomas. Mitä mi- sinä ajattelet? Uskotko sinä siihen, että poliitikot pystyvät ratkaisemaan nämä aikamme isot kriisit ja ottamaan koppia esimerkiksi tämmöistä pitkistä ohjauskeinoja listoista, mitkä voisivat päästöjä vähentää?
1: No mä oon niin lähtökohtaisesti optimistinen, <laughs> kyllä mä siihen niin kuin jollain tasolla uskon, että tästä niin kuin jotenkin selvitään vaikka, vaikka mutta tota, enemmän pitäisi tehdä, tietysti se on selvää, ja, 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 ja kai se yksi niin kuin, niin kuin, no, yksinkertainen syy, miksi ei tehdä tarpeeksi, on tietysti raha, ja, ja se, että kuka sen monet näistä jutuista maksaa jotain, ää, kuka sen sitten maksaa, ja millä aikavälillä, monet, ja tyypillisesti monet näistä jutuista on sellaisia, että ne maksaa nyt jotain, mutta ne säästää pitkällä aikavälillä myös rahaa, tai ne maksaa niin kuin sille jollekin, joka tekee nyt, ne maksaa jotain, mutta sitten niin maailman mittakaavassa olisi täysin ilmiselvää, että se tietenkin kannattaisi heti kaikkien tehdä nyt, Ää, mutta, mutta sitten, että, että kuka tekee eka, kuka niin ottaa sen riskin että haa nyt jos me tehdään tämä eka, niin me ehkä saadaankin siitä sitten loppujen lopuksi se myös se taloudellinen hyöty. Ja, ja niin kuin tämmöisiä, semmoista niin kuin pitäisi olla enemmän. Että uskalletaan tehdä joku, uskalletaan nyt, Ää, niin kuin kokeilla jotain, uskalletaan nyt investoida johonkin asiaan, joka tiedetään, tai, tai jos on suuri todennäköisyys, että sitten jossain vaiheessa ää, me siitä hyödytään. Sitten on tietenkin myös niin, että, tai nämä näitä niin tämmöisiä käytännön kysymyksiä, sitten politiikassa on tietenkin aina, aina kyse niin kuin myös ryhmien ja poliittisten identiteettien ja tämmöisten kamppailusta, että usein on tietysti myös niin, että jos joku kannattaa jotain, niin jonkun muun pitää vastustaa sitä ihan vaan siksi, että, että mun kannattajat luultavasti vastustaa <lacht> mitä tahansa, mitä noin vastustaa, ja niin kuin, tai se mitä tahansa, mitä noi kannattaa, eikö niin, että siis ja se on tietenkin se iso juttu, mitä, mitä pitää välttää tämmöisessä Niinku kuin, niin kuin ympäristöpolitiikassa varsinkin, että niistä ei tehdä semmoisia niin identiteettipolitiikan pelinappuloita. Onneksi ei ole Suomessa niinku hirveän pahalla tuolla, tämä asia muuhun verrattuna, mutta se, välillä sitä näkee täälläkin.
0: Niin, Pauli, toit jo itse esiin näitä tavoitteita esimerkiksi Saaristomeren äh, suhteen, niin kun olet tällaisessa elämäntilanteessa, missä olet innokkaana mennyt sinne eduskuntaan ensimmäisen kauden kansanedustajana ja varmasti toivonut että nyt pystyt sitten vihdoinkin vaikuttamaan näihin asioihin, niin... Mikä se todellisuus siellä ympäristövaliokunnassa sitten näyttää? Uskotko siihen, että niitä muutoksia, mitkä on esimerkiksi vienyt sinua politiikkaan, mink- mitä haluaisit edesauttaa, niin pystyy todella eduskunnasta käsin saamaan aikaa?
2: Kyllä mä uskon, että et pystyy Mä muuten lähtenyt politiikkaan ja kokemukset näin puolen vuoden perusteella vahvistaa sitä. Mutta eihän siellä yksin kukaan tee mitään. Eikä, eikä toi Kivitalon eduskuntaporukka yksin mitään myöskään muuta. Et kyllä kaikki nämä muutokset, mistä tänään puhutaan, niin niissä pitää olla niin, niin kuluttajat, yritykset kuin yhteisöt, järjestöt, vallanpitäjät. Meidän kiitollinen tehtävä on ottaa se kaikki kritiikki vastaan ja ratkaista kaikki. ja Tuo on hyvin hidas prosessinäköjään, että, 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 että jotakin muutosta tapahtuu. Mutta sitten ajatellaan optimisti minussa ajatellaan vaikka se saariston esimerkkinä, niin, niin silloin 70-luvulla siellä ei ole yhtään nyt on. Niin jotkut puhuvat, että siitä pitäisi varmaan vähentää. Ja ne on suojelutoimenpiteillä saatu kuntoon. Jos otetaan sähköä tuosta töpselistä, voisi olla vihreä, että Suomessa on lähes tulkoon vihreä sähkö käytössä kaikkialla. Että kyllä, kyllä lainsäätäjät ja, ja myös yritykset, jotka sitten jotenkin kapitalisoisen ja saa ihmiset liikkeelle, niin, niin pystyy saamaan muutoksia aikaan.
0: No Eva, mitä sinä uskot? Nyt sitten, kun Faulihan tosiaan tässä jo pyysi sinua lähettämään ne loput 81 ohjauskeinoa sieltä, niin uskotko, että tämän sähköpostin lähettämisen jälkeen useammat niistä sitten ovat hallituksen agendalla kuin ennen sitä?
5: No toivotaan, ne ei ollut mitenkään minun mielestä mahdottomia asioita tehdä. Haluaisin ehkä, jos saan, niin vähän tuoda vielä yhden asian esille, Saat. että... On totta, että joo, että on paljon asioita, jotka kaipaa, tarvii riittävän kannatuksen. Joskus ei tarvita kuin yksi tai kaksi vastustaja, että miksi useimmilla ehkä teistä on puhelin, josta ei voi ottaa akkua irti. Koska yksi tai kaksi firmaa tässä maailmassa vastustaa tämmöistä lainsäädäntöä. Ja mun mielestä meidän pitää myös kansalaisena olla vähän valppaina ja Pistää meidän poliitikot niinku tilille aina näistä asioista. Että tuota. Sano vielä, mitkä ne sirmat ovat. No, ehkä mä en sano, kun joilla Lappeen toisilla on lakka sen lakka. firman kännykkä. Mutta, toto, äh, mutta, tota, mutta muutama iso puhelinvalmistaja on vastustanut sitä, että voitaisiin ottaa akutirti irti niin kuin ennen vanhaan aina pystyttiin ja vaiht- vaihtaa ne. Ja ne olisi vain tarvikkeita. Et siinä mielessä on samaa mieltä, että EU on tärkeä, koska siihen ei niin paljon vaikuta yhdet yksittäiset isot firmat. Mutta meidän pitää kyllä olla hereillä, että, että, että on asioita, joista 99,9 prosenttia meistä hyötyisiä.
2: Ja... Viimeisessä, kun olen ollut tässä lavalla, olen niin ollut asiantuntijan taloudesta ja haukumassa kafayhtiöitä, appleja ja kumppaneita. Siinä eu on nyt vaan se haaste, että minä olen samaa mieltä, että se on varmaan meille yksi sellainen niin kuin keskeisiä ympäristöpolitiikan muuttajia täällä kaukana Suomessakin. Mutta me, näillä nimenomaisilla yhtiöillä on enemmän loppareita kuin millään valtiolla. Ne on valtavan voimakkaita vaikuttajia Brysselissä. Ja se on sellainen niin kuin yhteinen haaste niin meillä poliitikoilla kuin muillakin kansalaisilla. Että noilla ei saisi olla niin paljon valtaa kuin nyt on.
0: Niin, mitä suomalainen kansanedustaja Jenni Pitko voi tehdä sille, että... Äh, Meillä ei myytäisi puhelimia, joista ei akkua voi vaihtaa.
3: No joo, Ainakin se huomio tuli mieleen, että uskoisin, että niin kuin kansalaisten tuki sille, että meidän tuotteet on kierrättäviä, on olemassa. että Meidän tavallaan poliitikkojen pitäisi pystyä nojaamaan enemmän siihen, että on aivan varma, että, että ihmiset toivoisivat, että tuotteet kestäisivät pidempään, niin on hurja, että sitä ei saada niin kuin edistämään, tai siinä ollaan miettänyt niin nimenomaan taaksepäin. Ehkä vielä niin nopeasti toisin tähän keskusteluun sen, että se, että meidän talous ei pysty mittaamaan näitä luonnonvaroja, niin kulutusta, on yksi, yksi ongelma siihen, että minkä takia se myöskään ei muutu. Että nyt on viime päivinäkin lehdissä ollut hyviä avauksia siitä, miten, miten tätä luonnon kantokykyä pitäisi pystyä tuomaan talousjärjestelmien rinnalle mua joskus vähän niinku ärsyttää se, koska me oikeasti, ei, me ta, miksi me tarvitaan mittareita, kun me tiedetään jo, mitä meidän pitäisi tehdä, mutta sitten politiikkona on jotenkin tottunut siihen, että, että politiikassa raha puhuu, ja sen takia on alkanut kannattamaan sitä, että me kehitettäisiin, ja taloustieteilijät kehittääkin, mutta me myös otettaisiin käyttöön niitä mittareita, mitkä mittaa sitä luonnon kantokykyä, materiaalin kulutusta ja
0: päästöä. Nyt mennään eteenpäin. Illan viimeiseen alustukseen ympäristöoikeuden professori Kai Kokko puhuu sääntelyn yhteenmukaisuudesta, mutta älkää unohtako niitä ajatuksia, mitä tässä syntyi, koska tämä viimeisen keskustelun aikana varmasti voidaan osittain palata myös niihin, mutta nyt ole hyvä Kai.
4: Kiitos. Tässä jo Pauli itse asiassa tuossa ensimmäisessä vaiheessa viittasi tähän samaan asiaan, jota olin puhumassa, eli ensinnäkin Aina kun kuuntelee kestävyystieteen tutkijoita, niin niin se jotenkin päättyy se, että millä tämä maailma pelastetaan, niin sääntely. Sääntely ei ole mikään yksi kokonaisuus ja helppo ratkaisu, vaan vaan siihen liittyy monenlaisia erilaisia lähestymistapoja, riippuen siltä, miltä sektorilta sääntely tulee. Pauli viittasi siihen, että, että yritykset on tässä keskiössä. Olen ihan samaa mieltä, että valtiot ei pysty vastaamaan näihin suuriin kriiseihin ilmastonmuutokseen ja, ja luontokatoon, vaan siihen tarvitaan kestäviä yrityksiä. Ja jotta meillä olisi kestäviä yrityksiä, niin se taas edellyttää sellaista sääntelyä, joka tukee sellaista kestävää yritystoimintaa. Eli ohjaa sieltä business as usual fossiilisen polttoaineen käytöstä uusiutuvaan energiaan siihen suuntaan, ja se ei taas onnistu sen takia, että fossiilinen polttoaine, on, sitä on käytetty niin pitkään, että meidän markkinatalous perustuu sellaiseen se pohjaan ja siellä on hiottu se niin hienoksi se ja kustannustehokkaaksi, että sitten kun me tarjotaan uusia innovaatioita siihen päälle, niin ne on kalliita. Ja, ja ainut keino, millä me pystytään muuttamaan sitä maailmaa, niin me, me jollain lailla ohjataan siihen uuteen maailmaan sääntelyn avulla. Mutta mikä se haaste sitten on tässä kokonaisuudessa on se, että et, et meillä on EUn, EUn vihreä siirtymä, hän lähtee tästä samasta ajatuksesta, ja jopa siellä kun katsoo sitten niitä vihreän siirtymän tavoitteita, EU on sitä sellaisena puuna, jossa on paljon lehtiä, ja, ja, ja sitten kun katsoo sitä puuta ja niitä lehtiä, näitä, siellä on, on siis tota, ää, biodiversiteettistrategia, siellä on ilmastolaki, siellä on yritysten yhteiskunta, ympäristövastuu, siellä on kestävyyskriteerit, uusiutuva energia. Kun näitä kaikkia katsoo yhdessä, vaikkapa siinä nyt käy, mainitsin tämän Fortumin arvoketjun aikaisemmin, jätteen poltosta otetaan hiilidioksiditalteen ja jalostetaan siitä vaikka tämmöistä kestävä pitkäajan muovia rakennusteollisuuteen, niin sitten kun katsoo sitä arvoketjua, niin kuin mainitsin aikaisemmin, niin, niin, niin tota, kun... Tämä kaikki sääntely lyödään siihen yhteen yritystoimintaan, joka pitäisi olla semmoista kannattavaa liiketaloudellista toimintaa, niin se menee niin monimutkaiseksi se sääntely sillä taustalla, että et se itse asiassa tuekaan niin, niin, kovin hyvin enää sitä, sitä tavoitetta, mikä on ollut alun pitää siinä vihreässä siirtymässä. Sen takia meidän pitäisi kiinnittää Suomessakin niin, niin huomiota siihen, että miten me voitaisiin tätä hioa, tätä kokonaissääntelyä yritystoimintaan niin, että kestävät yritykset pärjää siinä muuttuvassa maailmassa, siinä kestävyysmurroksessa ja tuottaa tuottaa sitten meille niitä kiertotalouden hyödykkeitä ja ja, ja sitä, että, että ei enää synny ulkoiskustannuksia niin, että ilmasto muuttuu tai luonto tuhoutuu. Tästä kokonaisuudesta oikeastaan niin kuin haaste on se, että myöskin Suomi on tässä keskeinen toimija sikäli, että jos me pystytään täällä kannustamaan kestäviä yrityksiä, luodaan niille kestäviä liiketoimintamalleja, niin me voidaan sitten viedä sitä eteenpäin myös muihin maihin eu ja jopa, jopa sitten EU-n ulkopuolelle. Ja se onnistuu vaan sillä lailla, että me kiinnitämme entistä enemmän huomiota siihen, että miten tämä kokonaisuus toimii tässä.
0: Tähän varmaan voisi tuottaa myös sen 82 kohdan listan, mikä auttaisi tämä tavoitteeseen pääsemistä. Mutta pystytkö nimeämään jotakin sellaista käytännön toimintamallia, joka auttaisi sääntelyn yhdenmukaistamisessa?
4: Tutkimus. Se, se on ehdottomasti niin, että, että liian vähän kiinnitetään huomiota sääntelytutkimukseen. Meillä tutkitaan kyllä sitä, että, että kuinka hiilidioksidi sitoutuu metsiin ja ja minkälaisia hiilinieluja meillä on, minkälaisia päästöjä syntyy, minkälaisia vaikutuksia sillä on ilmastoon. Mutta sitten kun mennään sinne ohjauskeinot tasolle ja mietitään sitä, että millä me sitten hoidetaan, että ne päästöt vähenee tai että meillä meillä, voidaan hiilinieluja lisätä, niin niitä sääntelykeinoja tutkitaan edelleenkin liian vähän. Meillä on toki ympäristöpolitiikan tutkimusta, meillä on sääntelytutkimusta, mutta Suomessa se Sitä on ihan liian vähän.
0: Tavallaan tämä voi tuntua kuivalta, että maailma pelastetaan sääntelyllä ja sääntelystä tehdään laadukasta sääntelytutkimuksella, mutta siinhän on ihan vissijärki. Jenni Pitko, mitä sinä ajattelet? Pitäisikö yhteiskunnan rahoja ohjata enemmän sääntelytutkimukseen? Minusta on ihana, että joku puhunen innokkaasti
3: sääntelystä, koska sääntelyllä on ihan liian huono maine sen äh, supervoimiin. Äh, li, niin kun niistä huolimatta äh, politiikassa on aina sellainen mantra, että pitää purkaa sääntelyä. Ja tämänkin hallituksen, nykyisen hallituksen tavoitteena on purkaa sääntelyä. Äh, no, se voi olla, jos on huonoa sääntelyä, niin... Kannatan, että puretaan se pois, mutta kyllä sääntely aina on, sitten kuitenkin se on jotakin varten, ja jos ajatellaan ympäristösääntelyä, niin se on tehty suojaamaan luontoa ja ihmistä, mutta varmasti Aloin itsekin tavallaan pohtimaan, että en ehkä niin täysin ymmärtänyt kaikkea, mitä tässä äskeisessä puheenvuorossa tuli. Ja se tarkoittaa sitä, että aivan ehdottomasti lainsäätäjänä mun pitäisi perehtyä enemmän sääntelyn tutkimukseen ja, ja otan sen itselleni niin takataskuun tehtäväksi. Ja olisi hienoa myös innostua yhtä paljon. Yksi osahan tätä varmasti on nämä ympäristölle haitalliset tuet, mitä mitä kaikkialla maailmassa on. Niilläkin on ollut hyvä tarkoitus alun perin tukea meidän elinkeinoelämää, tukea kotitalouksia ja kustannuksia, mutta nyt huomataan, kun me tarvittaisiin se kestävyysmurros, että jos meillä on tuettu tuettu fossiilista, niin totta kai sen uusiutuvan ratkaisun hinnaksi tulee sitten paljon enemmän. Niistä luopuminen on hirvittävän vaikeaa. Mielestäni eduskunnan Kyselytunnilla käytiin aika rehellistä keskustelua muutama viikko sitten, kun yhteen kysymykseen, joka liittyi, Orastyn kysymys, liittyi näihin, muistaakseni se oli Oraksin kysymys, liittyi juuri näihin ympäristölle haitallisiin tukiin. Ja ministerit vastasivat toinen toisensa jälkeen, että, että kyllä näitä on olemassa, mutta niiden karsiminen on valtavan hankalaa, koska on myös niitä, ketkä niistä hyötyy ja Sen pitäisi olla se, mihin kuitenkin sitten poliitikkoina meidän rohjettaisiin. Se, mitä Tuomas aluksi sanoi, että että kyllä kyllä me keksitään niitä uusia innovatiivisia tapoja tuottaa se sama asia, vaikka jotakin muuta rajoitettaisiin. Mä uskon siihen myös, mutta se pitäisi lähteä siitä, että me lopetetaan tukemasta sitä, mitä me ei haluta enempää.
0: Niin, minusta on aina rehellistä ja rohkea, kun poliitikko uskaltaa myös myöntää, että missä kohdassa vaikka oma tietämys ei ole tarpeeksi pitkällä ja että asiasta aikoo ottaa lisää tietoa, niin kiitoksia tästä asenteesta. Äh, mutta mitä ajattelee Pauli tällä tästä sääntelytutkimuksen tukemisesta? Onko tässä vain professori lobbaamassa lisää rahoitusta tieteen tekemiselle vai näetkö tässä jonkun sellaisen kohdan, mihin oikeasti pitäisikin panostaa?
2: Minusta tämäkin oli hyvä puheenvuoro ja ja, ja jos pitää hallitusta hieman puolustaa, niin kyllähän se on hyvä asia, että että, että, että koulutuksesta ja yliopistoista ei ole leikattu tutkimuksista. Toivotaankin, että sieltä löytyy ratkaisuja, että tämä on helppo tukea ja kannattaa, koska se on myös hallitusohjelmassa, mutta kyllä mä sanoisin... Sanoisin niin, että, että sehän on valtio ne säännöt määritellä. Ja, ja tota siellä on varmasti, ei, ei ole, ole pitkäaika, kun istuin katsomassa, katsomassa poliitikkoja, niin, niin eikö se ole joku parlamentaarinen ryhmä, joka oikein tutki, että mitkä yritystuet voisi, voisi, voisi tota, lopettaa tai ohjata paremmin. Yhtään ehdotusta ei löytynyt, ei yhtään. Ei se ole mahdollista. Kyllä siinä on tehtävää meillä politikoilla.
0: Tuomas, mitä ajatuksia tämä keskustelu herättää sinussa?
5: No.
1: Mitä mä nyt ensimmäiseksi sanon? Siis var- varmasti tai kuulostaa hyvin niin tarpe- tarpeelliselta hommalta asialta, josta, josta minä käydän siis näistä sääntelyn yksityiskohdista. Mä en sinänsä, äh, sinänsä tiedä, että Mitkä ne on juuri ne, jotka nyt, joita nyt pitäisi rimata, Mutta siellä on, on tietenkin, tai on, tosi monesta sanotusta asiasta on helppo olla samaa mieltä. Siis siitä, liian helposti sanotaan, että sääntely on huono asia. Ää, on helppo olla samaa mieltä. Sääntelyä tarvitaan tietenkin, ja, ja tarvitaan nimenomaan sellaista sääntelyä, joka, tai muun muassa sellaista sääntelyä, joka mahdollistaa. mahdollistaa kannattavan liiketoiminnan tekemisen tästä, ää, tästä tota ilmasto- tai tästä murroksesta, jota tässä, tässä nyt ollaan tekemässä. Uh. Kai puheenvuorosi
0: puheenvuoro. sai täällä, täällä, tuota, no, niin täällä kannatusta, niin mitä ajattelet, luoko tämä uskoa siihen, että, että voisi olla tulossa sellaista panostusta sitten, joka tekisi sen sääntelytutkimuksen tekemisen helpommaksi.
4: No joo, tämä on ehkä nyt kääntynyt tutkimuksen tukemiseksi, se ei ole <laughs> ehkä tarkoitus tässä, mutta että itse asiassa tämä, tämä niin on yritysjohtajilta kuultu asia. Ei tämä ole, ole niin pelkästään, että nyt just ympäristöoikeuden professori puhuu asiasta, vaan, vaan tämä tulee sieltä suunnasta. Eli nyt kun näitä lupa, lup, lup, lupa niin menettelyä ja siihen liittyviä tarkasteluita tehdään uudestaan, niin siinä on samasta asiasta kyse. Yritykset ovat kokeneet, että se lupamenettely on ollut liian raskasta, se ei ole toiminut kunnolla siinä mielessä. Ja, ja sitten toiveita on esitetty, että nyt sitä sitten uudistetaan ja tähän on ryhdytty. Samalla lailla meidän pitäisi katsoa kokos, kokonaissääntelyä. Se ei tarkoita sitä, ei missään tapauksessa johtaa siihen, että me sitten. Ei noudateta niitä ympäristönsuojelutavoitteita. Se pitää olla niinku aina kunnossa ensisijaisesti ja, ja ne kestävyystavoitteet. Mutta me voidaan kyllä katsoa sitä kokonaisuutta sillä idealla, että et, et mikä siellä nyt hierättää sitten, että miksi me ei saada näitä kestäviä yrityksiä ä, maaliin. Et, et, mi, miksi ne pysähtyy? Mikä takia hiilidioksidia ei esimerkiksi Suomessa saatu loppujen lopuksi varastoitua? Et, et mikä oli se syy? Luultavasti yksi yks oli kustannustekijä totta kai, mutta veikkaan, että siellä oli vähäsääntelylläkin tekemistä. Ja näihin, näihin tullaan jatkuvasti tämmöiseen tilanteeseen niin kuin käytännössä. Ja, ja, ja tota, jos me pystytään hiomaan Suomessa tätä puolta kuntoon, niin se tarkoittaa sitä, että meidän yritykset ovat entistä kilpailukykyisempiä ja silloin ne pärjää eu ja, ja maailmalla. Ja sitten on vielä parhaassa tapauksessa täyttää ne kaikki kestävyyskriteerit.
0: Tämä kuulostaa hyvältä, jopa melkein ehkä jopa semmoiselta hopealuodilta, mitä tässä aikaisemmin, jos peräkoettiin Pauli Altoista.
2: Mä, us,
4: mä uskon, sitten.
2: että tämä on yksi hopealuoti, että, 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 että turhaa tai jopa vahingollista säätelyä on olemassa. Jos säätellään vaikka tätä yhden luukun tai luvitu, tämän luvituksen hankaluutta, niin, niin mä katoin, ja kuuluu meidän ympäristövaliokunnan asioihin, nämä luvitukset ja rakentaminen, niin, niin joka kolmas valitus, joka estää sen yrityksen toiminnan aloittamista, mistä ne yritykset sulle tai mulle tai jäljelle valittaa. Niin on toisen viranomaisen tekemä valitus toisesta viranomaisesta, jolloin ne keskenään riidellen saa sen tilanteen ohi, ja investointi menee johonkin toiseen valtioon. Niin siinä ei siinä ole mitään järkeä.
0: Niin, kestävän kulutuksen professorina olet tosiaan tutkinut näitä erilaisia ohjauskeinoja, millä saataisiin kulutuksen päästöjä alaspäin. Ja kuinka paljon siellä löytyy sitä tämmöistä, että itse asiassa se kahnauskohta on päällekkäinen sääntely?
5: No, varmasti, varmasti monessa ei juuri tässä korjaus- ja niitä on ehkä vielä enemmän kuin muualla, mutta mä olisin kysynyt Kailta, että, että jo, jos haluttaisiin sääntelyä yhtenäistään ja, ja virtaviivaista ja just vaikka vaikuttaa tällaisiin tilanteisiin, että viranomaiset valittavat toistensa päätöksistä, niin, niin tarvitseeko se enemmän vai vähemmän vai yhtä paljon hallintoa
4: kuin nykyään? Tämä on se vanha, vanha klassinen oikeastaan kysymys, että mihin se sääntelyn purkaminen on johtanut? Se on johtanut yleensä lisää sääntelyä, eli se on vain monimutkaistanut sitä sääntelyä, on tullut uusia sitten lakeja, jotka on paikannut sitä purkua. Ei huono uutinen. <laughs> eli, eli tässäkin on kyse siitä, että ensin pitäisi niinku tarkkaan kartottaa, että mihin se sääntely vaikuttaa, ja sitten vasta lähtee sitä purkamaan, ettei jouduta tilanteeseen, että meille vain tuli lisää sääntelyä mm.
0: Niin näistä erilaisista normipurkutalkoista ja muista asioista on puhuttu harva se hallituskausi, jos näin voi voi sanoa, mutta mutta kuinka hyvin suomalaisessa politiikassa onnistutaan kartoittamaan tämmöisiä isoja kokonaisuuksia ja miettimään semmoisia laaja-alaisia ratkaisuja, jotka menee jonkun yksittäisen lakiesityksen ja sen läpiajamisen yläpuolelle. Jenni se on aika
3: vaikeaa. Itse siinä mielessä pidän tästä demokratiasta, että aina neljän vuoden välein annetaan uusi mahdollisuus. Ja silloin, kun nykyinenkin hallitus aloitti, niin olin innossani että siitä, että kun lähdetään tätä taloutta korjaamaan, että se aina pakottaa myös tekemään innovatiivisia ratkaisuja. Toki osittain se päättyi, että pettymykseen ympäristöpolitiikan osalta, mutta, mutta uskon, että siellä silti on mahdollisuus niin kuin, luoda jotakin uutta, tasoittaa tietä uusille ratkaisuille, kun ei ole sit käytössä sitä, niin kuin, tällä hallituksella sitä tukimekanismia, mitä taas viime hallituskausi äh, jakoi tosi paljon rahaa, rehellisyyden nimissä sanotaan näin, ja se ei välttämättä ollut se kestävin tapa luoda niitä innovaati- ei, niin innovaatioita. Nyt kun sitä rahaa ei ole, niin toivon, että se johtaa siihen, että me nimenomaan ja hallituksessa ja me eduskunnassa joudutaan miettimään niitä asioita, että mitä ilman rahaa, ja se voi olla myös niinku pysyvämpää. Se ei toki automaattisesti tapahdu, koska yllättävän pitkään myös valtio voi porskuttaa uudistumatta, mutta toivon, että, että tässä lähdetään niinku uudistumisen tielle ja myös katsomaan niitä isoja asioita. Ja, ja meillä on hyvä ympäristöministeri Kai Mykkänen, joka on innoissaan niinku uusista yrityksistä ja innovaatioista, ja toivon, että sieltä, sieltä niin syntyy, syntyy sitä, mutta en usko, että siihen päästään vain purkamalla sääntelyä. Mutta, ja itse asiassa haluan vielä sen sanoa, että olen ollut tosi usein yllättynyt siitä, miten ei yritykset, ne, on niin joku innovaatio, niin ei ne tule pyytämään politikoita rahaa, vaan ne nimenomaan pyytä, pyytävät niitä sujuvia prosesseja.
1: Tuomas, pyysit Niin, mä sanon vaan nopeasti, että... että... Tämä on tosi tärkeä asia, tietysti tämä sääntelyasia, ja, mutta ei se ehkä nyt ihan sitten vuotio kuitenkaan sekä, että vaikka meillä olisi kaikki sääntely nyt niin hienoksi virtaviivastettua, kun se ei ikinä voidaan virtaviivastaa näissä asioissa, niin meillä, meillä ei kuiten, se nyt ei kuitenkaan yksin ratkaisi tätä koko ilmastokriisiä vaikkapa, vaan se vaatii kyllä sitä ihan niin kuin isoa poliittista tahtoa välillä, välillä tehdä niinkin, että Tämä asia nyt, vaikka tämä aiheuttaa nyt taloudellisia kustannuksia jollekin, niin mehän tehdään, kun me enemmän halutaan tätä. Ja ja ne on niitä arvovalintoja, mitä poliitikot tietysti tekee tekee sitten jossain vaiheessa ja ja se se on tosiaan juttu sekin.
0: Hy- hyvä muistutus. Ja se on kyllä toimittajatkin näin niitä hopealuoteen perään ovat, että niitä ehkä haluaa nähdä sielläkin, missä niitä ei ole. Mutta nyt, koska me alkaa tältä illalta loppua, niin tutkijoilla oli kolme minuuttia aikaa tiivistää omaa ajatteluaan. Poliitikolle aina 30 sekuntia. Eli tähän loppuun, kun tässä tosiaan oli nyt tarkoituksena myös altistaa poliittisia vallankäyttäjiä tuoreimmalle tutkitulle tiedolle, niin Mikä on se päällimmäinen uusi ajatus tai kysymys, jonka kanssa täältä lähdette ja jota aiotte jatkossa jäädä pohtimaan tai edistämään?
3: No, mä tunnen piston sydämessäni siitä, että mitä minä olisin voinut tai mitä minä voisin tehdä enemmän sen suhteen. Tämä muistutti mulle sitä, minkä... Muistan aika usein, kun valiokunnassa me kuullaan paljon tutkijoitakin, ympäristövaliokunta on onneksi valiokunta, joka kuuntelee tutkijoita tosi tarkalla korvalla sen, että meillä on tosi paljon ratkaisuja. Meidän poliitikkojen tehtävä on viedä ne käytäntöön, ja, ja siinä me valitettavan usein epäonnistutaan, mutta haluan yrittää vielä
2: enemmän. Entä Fauli? No, mä olen vähän sama, sama fiilis kyllä, että, että, että niin kuin niska, niskassa painaa paljon. Meillä oli ihan valtavaa. Homma ja, ja tota paljon tehtävää kyllä, kyllä edessä ja olisiko se nyt paremmin pysty vaikuttamaan jo tähän mennessä, mitä mä tuolla olen ollut. Mutta parhaamme teemme ja tässä oli monta asiaa, johon oikeasti haluan perehtyä. Tämä kokonaiskuvan katoaminen on se, mikä tuossa arjessa tuolla kokee hyvin useinkin, koska me mennään yksittäiseen lakiin hyvin syvälle. Silloin tosi helposti se kokonaisuus katoaa. On se sitten säätelyä tai kiertotaloutta tai, tai ilmastonmuutoksen vastaamista, niin, niin, niin se on jo hyvä muistutus meille kyllä.
0: Paljon kiitoksia teille kaikille tästä keskustelusta.
2: Kiitos kun kuuntelit Tiedekulma-podcastin. Meillä olisi yksi pyyntö. Jos pidit jaksosta, voisitko kertoa sitä kaverillesi? Tiedekulma-podcastin löydät kaikista podcast-palveluista.